0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va prendre de la hauteur. Il avait déjà bouclé un tour du monde en solitaire à la voile. Maxime Sorel, arrivé dixième du dernier Vendée Globe, a accompli dans la nuit de mercredi à jeudi un, un autre exploit en atteignant le toit du monde, l'Everest, 8848 mètres. Le récit de cette ascension, vous pouvez toujours le, le réécouter dans un précédent épisode de Focus en version euh, hors série, cette ascension de, de Maxime Sorel. Mais ici, je voulais que l'on s'interroge sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui, on accède au toit du monde. 70 ans tout juste après sa conquête, l'Everest est-il devenu une attraction touristique comme une autre Est-il victime de son succès C'est ce que l'on va voir avec mes deux invités d'un côté, Jean-Michel Asselin, journaliste, himalaïste. Vous venez de signer une histoire de l'Everest aux éditions Gléna. Bonjour à vous. Bonjour. De l'autre, Charles Duboulot, figure de l'alpinisme français, également guide de haute montagne. Bonjour. Bonjour. Vous avez respectivement 71 et 34 ans. C'est un peu le regard de deux générations aussi de pratiquants et de connaisseurs de la montagne que l'on va confronter. Pour le commun des mortels, l'Everest, c'est un lieu inhospitalier, aussi inhospitalier que fascinant, comme l'avait montré le film hollywoodien éponyme en 2015.
1: Je sais que vous êtes tous des alpinistes aguerris, sinon vous ne seriez pas ici. Mais l'Everest, c'est l'endroit le plus dangereux sur Terre. Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas. Avant que ça se produise.
0: Alors je voudrais que vous qui connaissez la haute montagne et ces terres himalayennes, vous nous disiez ce que c'est pour vous l'Everest. Ça représente quoi pour vous Jean-Michel Asselin Vous qui avez tenté à, à cinq reprises de le conquérir.
1: Voilà à cinq reprises et je ne suis jamais arrivé en haut effectivement à deux fois à 50 mètres de dénivelé. Euh, ce qui n'est pas beaucoup et en même temps énorme. Euh, pour moi, l'Everest, ben, c'est d'abord toute une véritable histoire. Et en écrivant ce livre, Une histoire de l'Everest, j'ai voulu réenchanter un peu cette montagne. Parce que je trouve que, ok, on peut caricaturer et dire ben, « l'Everest, c'est des poubelles, l'Everest, c'est beaucoup trop de monde, l'Everest, c'est beaucoup trop cher ». C'est pas une image très très extraordinaire mmh. de ce qui est quand même le toit du monde, la déesse mère, la Chumulungma, comme disent les Tibétains. Donc pour moi l'Everest a toujours été ça, à savoir une montagne qui est pas oh, très très belle, c'est pas le cervin, c'est pas la Mada Blanc, c'est pas le Machapuchari, mais c'est cette masse incroyable qui nous permet de temps en temps, si on a de la chance, de la persévérance, de marcher à l'altitude des avions de ligne. Et ça c'est très intéressant.
0: Charles Duboulot, vous qui avez signé des ascensions euh, exceptionnelles, les Grandes Jorasses dans le massif du Mont Blanc, par la face nord, l'ouverture d'une nouvelle voie, euh, même dans l'Himalaya au, au Chamlong en 2021. Il y a aussi du défi dans l'Everest
2: bah, Comme, comme l'a justement dit Jean-Michel, effectivement, pour moi, le, le simple défi, c'est de se représenter le plus haut sommet du monde. Ça reste quand même le point culminant de notre planète. Donc forcément, c'est très attirant. Euh, et puis rien que pour ça rien que pour tout rêve de grimpeur, d'alpiniste qui rêve de s'élever et de monter un petit peu oui effectivement l'Everest ça reste une, une énorme source de motivation après les alpinistes qui ont réalisé une, une, des, des vraies prouesses il y a, il y a, il y a 70 ans il y a encore des défis à réaliser sur l'Everest tels qu'ils sont faits aujourd'hui sur les voies normales. Bah ben voilà, Jean-Michel disait qu'on n'évoquait plus l'Everest n'évoquait plus autant de rêves avec toutes les images qu'on peut voir, mais finalement l'Everest ce n'est pas que ça, ça peut être un peu comme le Mont Blanc chez nous, ce n'est pas que la voie normale, il y a aussi beaucoup d'autres choses sur cette montagne et effectivement, elle fait quand même rêver tous les grimpeurs du monde.
0: C'est une ascension sur laquelle vous pourriez vous vous projeter
2: Non, alors Très personnellement, moi, ça ne m'intéresse, enfin, l'Everest par la, par la voie normale, euh, telle qu'on l'évoque, ne m'intéresse euh, pas du tout, non. Je, je serais plutôt intéressé d'aller faire des ascensions beaucoup plus difficiles et plus techniques à des altitudes plus modestes que, que sur celle de l'Everest. Mmh,
0: L'Everest pour lequel plus de 450 permis d'ascension ont donc été délivrés avec des images qui chaque année se répètent, vous l'avez évoqué, hein, Jean-Michel Asselin, raconté ici, par exemple, il y a quatre ans dans RTL Matin.
2: 8h40, notre revue de presse Amandine Bégo et on commence ce matin Amandine avec une photo.
3: Oui, une photo complètement dingue qui ah oui. fait la une du New York Times elle avait été publiée ces derniers jours dans La Croix et dans le Figaro. Cette photo c'est celle de ces embouteillages au sommet de l'Everest, plus de 300 personnes qui font la queue serrées les uns contre les autres pendant des heures, tout ça à plus de 8000 mètres d'altitude. On se croirait dans un zoo, c'est oui. effrayant, se désole un médecin américain qui toute sa vie a rêvé de gravir le plus haut sommet du monde. Une arrivé sur place, il raconte avoir été choqué par ce qu'il a vu, ces grimpeurs qui se bousculent pour prendre des selfies à 15 20 sur la partie plate du sommet qui n'est pas plus grande que deux tables de ping-pong. Ed Doring explique aussi, et c'est sans doute le plus terrifiant, avoir dû contourner le corps d'une femme qui venait de mourir. Oui, car c'est là tout le problème. Au-delà de la foule, cette saison a été l'une des plus meurtrières sur l'Everest. Au moins 11 morts, 10 en une semaine. Certains, expliquent le New York Times, attirés par la du gain, n'hésitent plus à emmener avec eux des alpinistes complètement inexpérimentés. Même chose pour le gouvernement népalais qui, d'après les spécialistes, délivre bien plus de permis d'ascension qu'il n'en devrait. Or, dans cette zone, qu'on appelle la zone de la mort, les conditions sont extrêmement difficiles. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'oxygène se fait très vite rare, sans compter les risques de gelure. Le moindre retard, une ou deux heures d'attente, est fatal.
0: Alors, ce qu'on vient
3: d'entendre pose
0: évidemment plein de questions. D'abord, Jean-Michel Asselin, vous qui avez fait votre première ascension en 1989, la, la dernière en 1993, c'était déjà comme ça à l'époque
1: Non, pas du tout. Pas du tout. La plupart du temps, on s'est retrouvé quelques-uns... Euh, vraiment dans une solitude absolue en train de faire la trace quand il y avait des Sherpas on aidait à mettre les cordes fixes on, on portait moins qu'eux parce qu'ils sont vraiment très forts et ce sont eux les vrais héros de l'Himalaya mais on portait quand même du matériel bref non ça ne ressemblait pas du tout aux images que je vois aujourd'hui euh, et qui sont, ben oui après il faut, faut avoir envie de vivre un truc pareil euh, personnellement je ne pense pas euh, que j'aurais aimé. Mmh. J'ai ai aimé le côté aventure de l'Everest, j'ai aimé bah, me planter parce que j'étais pas très bon, parce que j'en avais marre de faire la trace, etc. Mais, mais pas d'être dans une queue de 300 personnes, ça ne m'est jamais arrivé. donc euh, Je ne peux même pas vous dire ce qu'on doit éprouver, mais, mais ce n'est pas de la montagne.
0: Mais ça veut dire, donc vous citez l'aventure que vous aviez vécue euh, à l'époque, ça veut dire Charles Dubois, ça rejoint un peu ce que vous disiez aussi. Il y a moins d'aventures aujourd'hui sur l'Everest tel que l'alpinisme y est pratiqué aujourd'hui sur, sur ces voies ou sur cette voie principale
2: Alors, alors quitte à être un, un tout petit peu radical, pour moi, il y a, il y a un grand nombre de personnes qui tentent l'Everest ou qui veulent monter à l'Everest ou sur des sommets de plus de 8000 mètres, hein, sur un des 14-8000 qui ne sont pas des alpinistes et moi je ne les appelle pas alpinistes, pour moi ce sont des marcheurs d'altitude, je plutôt comme ça, c'est tout simplement ce qui était justement dit dans, les, dans le petit reportage audio qu'on vient d'écouter, ce sont des gens qui n'ont pour la plupart strictement aucune expérience, j'étais très surpris cet automne d'être sur les pentes du Manaslu, donc un sommet qui monte à plus de 8000 mètres, croiser des gens sur la voie normale, euh, on y était uniquement pour s'acclimater, on avait la volonté d'ouvrir une voie dans un versant complètement sauvage et vierge, euh, de, de voir des gens qui ne savaient même pas mettre des crampons euh, moi, ça me choque en tant que montagnard, en tant qu'alpiniste, de voir ça, et je comprends ce que dit, euh, bah, dit Jean-Michel simplement qu'aujourd'hui ça l'attirerait sans doute beaucoup moins, et que mmh. lui à l'époque il y avait une, une vraie idée d'aventure. Moi, je vais en montagne pour vivre des choses, pour l'aventure, pour, euh, pour que bah, voilà que ça, que ça me sorte de, 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 de tout ce que je pourrais avoir à des altitudes plus, plus basses comme celle qu'on a dans nos montagnes, et, et en fait euh, se retrouver là-haut entouré, entouré de, de gens, moi ça ne me fait euh, pas du tout rêvé.
0: Mmh. On, on cite souvent, Jean-Michel Asselin, euh, ce nombre de permis euh, délivrés, plus de 450 euh, chaque année. Oui. Est-ce que c'est -ce est beaucoup Est-ce que ça a été exponentiel ces dernières années
1: oui, c'est quasiment exponentiel. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est une manne financière qui est importante. Importante pour le gouvernement qui délivre les permis, sachant que ça coûte à peu près 11 000 euros le ticket par personne. C'est un ticket qui vous donne rien, c'est juste le droit d'aller sur la montagne. Et puis alors après, pour les agences qui organisent l'Everest, que ce soit des agences occidentales ou la plupart du temps maintenant népalaise parce que les Népalais ont pris leur destin en main. Eh bien, ça coûte très cher. Donc, il euh, y a une véritable manne financière euh, qui, qui part chaque année. Et donc, euh, les gens sont pas prêts d'y renoncer quoi. C'est mmh. ce qui est incroyable, c'est que euh, au prix de 100 000 euros, 150 000 euros parfois, il euh, y a toujours des clients. C'est merveilleux. Il
0: y a donc ces, ces 450 et quelques permis qui sont délivrés, mais en plus des grimpeurs autorisés, il faut compter les Sherpas, l'ensemble de celles et ceux qui accompagnent. En fait, au total, ça représente combien de personnes autorisées sur, sur l'Everest et pour
1: quelle durée Oui, plus de 1000 personnes autorisées parce que vous avez 450 permis, ce n'est pas 450 personnes, c'est 450 permis accordés pour des experts, où il va y avoir peut-être 10 personnes. Mm. Donc vous voyez, ça va, ça va monter très vite les chiffres. C'est pour ça que je pense que 1000 personnes, je suis peut-être très en dessous de, du chiffre qu'il qui, qui y a. Mm. Puisque je crois qu'il y a à peu près 400 personnes qui ont fait le sommet cette année. Ah Donc, oui. Vous voyez mm. Et sur ces 400 personnes, vous mettez la moitié sont des Népalais, soit Sherpa, soit d'autres ethnies.
0: D'où aussi donc, euh, ces, ces bouchons, ces images d'embouteillage humain en, en, en altitude. Ah ben... Je voudrais d'ailleurs vous faire écouter ce que disait justement euh, Maxime Sorel, ce navigateur euh, alpiniste, à son retour de l'Everest dans euh, On défait le monde sur RTL.
2: J'ai vu des tonnes de gens euh, qui ne sont pas prêts à gravir l'Everest, qui rêvent de toucher le sommet mais, mais qui ne sont vraiment pas prêts. Et euh, c'est un, un peu ce que j'ai trouvé dommage sur, euh, sur cette ascension. C'est-à-dire qu'on les voit en montant quoi. On voit des cadavres en montant Ou en descendant, ouais. ouais. C'est quand même traumatisant un peu, non On sait que ça existe, on, tout le monde sait, que, voilà, on se dit qu'il y a du monde sur l'Everest. Euh, là, clairement, il y a beaucoup de gens sur notre nuit d'ascension qui ont été surpris un peu des températures et qui n'avaient pas forcément le bon matériel, et qui ont, bah, qui, qui ont perdu beaucoup d'énergie à essayer de lutter contre le froid, et,
1: euh, et malheureusement qui y restent. Ouais.
0: Ça rejoint un peu ce que vous disiez Charles boulot on parle là de préparation, on parle là euh, d'équipement, alors c'est peut-être une question basique pour vous, mais quand on demande un permis, est-ce qu'il faut montrer qu'on est expérimenté, ou il faut être juste capable de payer les, les 11 000 euros demandés
2: faut simplement être capable de, de payer le, les, les 11 000 euros demandés. Non, non, il n'y a, a pas besoin de justifier de, de, de quelconque liste de courses ou de quelconque expérience. Et puis, de toute façon, ce serait tellement difficile à, à vérifier des gens venant de l'étranger. Comment on pourrait réellement vérifier ce qu'ils ont fait mmh. euh, De toute façon, voilà, ça, ça reste un système qui repose sur euh, sur euh, des moyens financiers. Hein, et après, on, moi, je, je c'est très difficile de dire que ou de, ou de critiquer ce, ce modèle parce que moi j'imagine en tant que guide de haute montagne par exemple dans les Alpes, je pourrais dire que sur le Mont Blanc parfois il nous arrive d'emmener des clients qui n'ont pas forcément le niveau d'aller au sommet du Mont Blanc euh, par la voie normale et tout simplement on y va bah, parce que c'est notre façon de. c'est la façon à beaucoup de guides de, de vivre. Donc on a, je pense, aujourd'hui j'estime qu'on emmène des gens qui ont pas spécialement le niveau. Comment on fait eh ben on rallonge, on rallonge la, la durée d'ascension au lieu de le faire en une journée ou en deux jours, et eh on va le faire en trois jours, quatre jours, on va s'arrêter, on va passer plus de temps en refuge. Donc finalement, ils sont à peu près euh, dans la même chose. Bon, c'est sûr, à des altitudes qui sont beaucoup plus élevées. Mais voilà, c'est leur euh, c'est leur façon de vivre. Et pour expliquer un tout petit peu plus les bouchons que vous voyez, il faut, il faut comprendre que, que sur un 8000 comme ça où il y a 450 permis de délivrer, ça fait à peu près ouais, on pourrait dire 1500 personnes sur la montagne. Le créneau, les créneaux sont très courts, on parle de de créneaux de deux mois mais c'est pas ça. Dès qu'il y a un créneau euh, où il n'y a pas de vent favorable à l'ascension, en 48 heures de jour, c'est des créneaux qui sont pas très longs, hein. tout le monde va sur la montagne. Donc ça fait quasiment d'un coup 800 personnes sur la, au même endroit, forcément ça fait ces embouteillages mmh. et, euh, et, et toutes ces images qu'on voit, il faut imaginer hein, que là-haut, on peut pas y être tous les jours, même si on a l'impression qu'en bas il, il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, il, il se passe pas la même chose à 8000 mètres. Donc les créneaux, en fait, ils sont finalement d'ascension pour les gens qui veulent gravir la voie normale, très courts sur la saison. Donc les gens souvent sont au camp de base, attendent, 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 attendent le bon moment pour euh, pour pouvoir essayer.
0: Et il n'y a pas d'équipement de, de base requis, je sais pas des gants doubles, un certain type de, de matériel. Maxime Sorel, comme vous d'ailleurs, avait l'air de décrire des gens qui sont pas forcément très bien équipés.
2: Non, mais moi je je, je pense que que qu'aujourd'hui l'équipement il il est quasiment pareil euh, pour tous les gens ça reste euh, très basique surtout si la personne est capable de mettre 11 000 euros juste pour avoir son permis elle est capable de s'acheter une doudoune en duvet mmh. ça n'aurait pas posé trop de problèmes donc moi je pense pas que ce soit vraiment un problème d'équipement je pense que c'est plutôt un problème de bah d'expérience de de pratique de, de, de pratique de, de volonté puis voilà après ça ça, ça, ça reste de la haute montagne hein. ça reste euh, c'était très c'est très romancé dans dans ce qu'on a écouté au début, mais oui, effectivement, au-delà de 8000 mètres, ce ne sont pas des altitudes où on peut vivre, où l'humain peut, peut survivre euh, à long terme, même à, on, on pourrait dire qu'au bout d'une semaine, il est complètement dégradé, il est obligé de redescendre, il n'a pas recours à l'oxygène, donc voilà, c'est ça fait partie des, des risques de ces ascensions, et, euh, et le fait d'y mettre énormément de gens sur ces montagnes, forcément... On arrive à un moment où il euh, où y a des embouteillages et où il y a des, des fins qui sont, qui sont malheureuses. Mmh,
0: et en tout cas, 70 ans après la première ascension par Edmund Hillary et, et le Sherpa Tenzing Norgay le 29 mai 1953. On estime que plus de 6000 alpinistes ont, ont gravi l'Everest. Jean-Michel Asselin, vous qui l'avez tenté à, à cinq reprises, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes jamais arrivé au bout
1: Oh ben je suis pas arrivé au bout parce que une fois c'était simplement des conditions météo qui étaient violentes et le sherpa euh, qui était avec moi on a cassé une corniche on a failli partir dans le vide, et ça à 8700 mètres d'altitude, donc il m'a dit, bah, it's time to go back, et puis une autre fois, c'était beaucoup plus <rire> prosaïque que ça, c'était tout simplement parce que je n'avais pas pris de corde pour franchir le ressaut Hillary j'étais avec deux autres personnes, et on était ben, comme deux ronds de flanc. on attendait, <rire> quelque, quelque chose se passe, on pensait qu'il y avait pas mal de gens qui étaient partis le matin, et malheureusement, ils n'arrivaient pas, quand ils sont arrivés, ils étaient déjà 15h30 de l'après-midi et ça faisait presque trois heures que nous n'avions plus d'oxygène dans nos bouteilles et donc on commençait à avoir très froid, à être un peu fatigué et, et quand les deux Espagnols ont franchi grâce à leur corde le ressaut Hillary et qu'ils nous ont invités à, à les suivre euh, ben c'était trop tard pour nous, on est redescendu hum. et, et bien nous en a pris puisque nous sommes encore là, vivants et, et heureux et est est... voilà, mais je crois qu'il y a un très gros malentendu sur l'Everest, hum. c'est que on fait croire aux gens que parce qu'il y a du monde, parce que maintenant il y a des très bons routages, météo, etc., très bon matériel, on leur fait croire que finalement c'est assez facile.
0: On l'a banalisé, oh, l'Everest, aujourd'hui. Même si on payé
1: 150 000 euros, ça reste une montagne qui est très dure. L'altitude, c'est dur, on va faire des efforts, on va avoir froid, et en plus, on peut mourir. Si les gens avaient beaucoup plus conscience de ce que c'est que cette montagne, de ce que c'est que l'altitude, eh bien, je pense que les choses changeraient terriblement. Mais, voilà, l'Everest, il est injuste, parce qu'il fait arriver des gens au sommet qui, parfois, n'ont aucune expérience, et puis des très bons. Je pense à Chantal Mauduit qui l'a essayé 7 fois, je pense à Pierre Bégin qui est un très grand alpiniste qui l'a essayé 4 ou 5 fois, et ils ne sont pas arrivés en haut. Mmh. Donc il y, y, y a des paradoxes terribles mmh. avec l'Everest.
0: On est capable de dire combien euh, échouent chaque année, au-delà des victimes, hein, plus de 300 personnes quand même en, en 70 ans, dont une douzaine cette année sans compter les disparus. Il y en a beaucoup qui renoncent ou qui ne parviennent pas au sommet, Jean-Michel Asselin
1: oui, oui, je crois que parfois on renonce assez, même assez facilement parce que euh, ça devient trop, trop pénible ou trop dangereux. Mais c'est vrai que la tentation, c'est toujours de pousser le bouchon un peu loin. Euh, on le raconte très bien dans le drame de 96 qui a, qui a fait servi de scénario au film qui s'appelle Everest euh, et qui raconte comment un, un jeune Américain qui avait tenté l'Everest l'année d'avant et qui là se retrouvait sur la montagne, a vraiment poussé son guide à l'emmener au sommet, parce qu'il ne voulait pas renoncer, c'était à quelques mètres du sommet, et il voulait à tout prix y aller, alors il y est allé, mais il est mort avec son guide au retour. Mmh. » Donc ça, c'est le gros risque de l'Everest, quoi.
0: Et vous, vous racontez aussi que, que votre guide, lors d'un de vos échecs, vous a proposé de mentir et de dire que, que vous y étiez parvenu, il n'y avait pas de témoin, c'était c'était facile oui, Voilà,
1: Oui, oui <rire> c'était un Sherpa qui était très gentil, qui était très fort d'ailleurs, et qui m'a dit « Bon, si tu veux, on n'est pas loin, on, on dira qu'on est allé en haut euh, ». C'était gentil de sa part, mais, enfin, franchement, je, je sais pas comment j'aurais vécu avec ça, à savoir dire aux gens, oh, vous savez, je suis celui qui a fait l'Everest. Non, non, aujourd'hui, ben, ça m'embête, mais je, je suis celui qui n'a pas fait l'Everest mmh. et qui le fera jamais.
0: <rire> mais qui avait vu, malgré tout, cette, 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 montagne. Et dans ce que vous dites, on perçoit aussi toute la difficulté de, de cette ascension, particulièrement intéressante, donc, au, au regard de, de l'engouement pour l'Everest, que commenter ainsi dans RTL Matin, L'alpiniste français François Damilano qui a atteint le toit du monde en 2014.
3: C'est un problème lié à tous les grands lieux emblématiques de la planète. En fait, c'est le problème de l'hyperfréquentation touristique. Donc, l'Everest, comme le troisième pôle, bien évidemment, attire de plus en plus d'alpinistes et d'amateurs de montagne.
0: Est-ce qu'on peut considérer l'Everest comme un site touristique, finalement, comme les autres, Charles Duboulot
2: alors un site touristique de montagne, mais oui j'ai l'impression que en tout cas le camp de base de l'Everest et le camp de base des, des sommets de 8000 mètres commencent à, commencent à ressembler à des sites touristiques, effectivement. Euh, tout simplement parce que bah voilà il y a une espèce d'aura autour de, de ces montagnes où les gens n'y vont pas forcément bah justement pour l'amour de la montagne, mais ils vont plutôt pour cocher quelque chose. Et comme on irait faire une photo de je ne sais pas tel ou tel monument, eh bien on va à l'Everest en se disant, bah, je suis pas spécialement expérimenté, je vais essayer d'aller au sommet. Et voilà, donc oui, pour moi, ça représente, ça pourrait quasiment représenter un, un site touristique. Et après... Je dis ça et je le pense pour une certaine partie des gens qui sont au camp de base et puis il y en a d'autres pour qui c'est des vrais rêves, qui ont vraiment investi du temps, euh, de la préparation et qui sont allés. Il y a aussi tous ces gens-là. Hein, il ne faut pas que décrier euh, ce qui est en train de se, se passer à l'Everest mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ont profondément profond de la montagne, qui ont envie d'aller au sommet, qui n'ont pas de moyens de, que de le faire sans sans prendre une voie normale ou sans prendre d'oxygène mais qui pour autant se sont préparés et ont envie d'y aller aussi donc donc voilà je pense qu'il y a un peu des deux mmh. mais les deux font quand même 450 permis fait que ça fait du monde ça fait énormément de monde sur un tout petit créneau sur des montagnes très très hautes et ça fait bah voilà toutes les polémiques qu'on a un petit peu aujourd'hui mmh. les images un peu effrayantes qu'on peut voir
0: voilà ce qui pose la question tout ce monde aussi des des conséquences de cette fréquentation il y a eu récemment cette cette vidéo diffusée sur sur les, sur les réseaux sociaux. Au camp 4, à 7 900 mètres d'altitude, on voit des tentes au milieu d'un amas de, de détritus plastiques, notamment à ce niveau-là, évidemment, à cette altitude-là, les, les, les poubelles ne passent pas. Ça vous a choqué, ça vous a surpris, vous qui avez fréquenté ces, ces, ces zones, Jean-Michel Asselin
1: euh, — Écoutez, non. La vue des poubelles, malheureusement, au camp 4 et dans d'autres camps et, et au camp de base, ça me choque pas parce que ça fait très longtemps que ça dure. C'est bien sûr une horreur qu'il faut absolument corriger. Les Népalais, par exemple, le font de plus en plus. On ramasse, on, on consigne les bouteilles d'oxygène. Bref, il y a... Un effort de ne pas salir cette montagne, ça c'est très important. Mais en revanche, il faut pas tomber dans le piège de croire que on va sauver le Népal parce qu'on aura nettoyé l'Everest. Le problème, il est pas, il est pas sur les pentes de l'Everest. Le problème est à Katmandou. Le Népal est le pays le plus pauvre, un des pays les plus pauvres du monde, et les poubelles. Si vous les redescendez au camp de base et qu'elles finissent à Katmandou sur les monceaux de déchets que sur lesquels des gens vivotent, ramassent tout ça, ça va pas. Finalement, on a presque
0: un regard un peu, un peu triste et, et sombre de, de cet Everest, de cette montagne, malgré tout absolument fascinante. C'est sans doute aussi ça qui fait rêver autant de gens. Mais si vous deviez dire quelques mots pour réenchanter cette montagne après tout ce qu'on s'est dit, quels seraient-ils ces mots
1: Eh bien écoutez, après tout ce qu'on s'est dit, je dirais que c'est une expérience pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Je suis redevable à l'Everest de m'avoir inspiré dans ma vie plein de choses, les livres que j'ai écrits, mais aussi le bonheur de me souvenir à 71 ans de ces petits moments que j'ai vécus, le lever de soleil à 8005 qui illuminait le j'avais l'impression le monde entier. Voilà, je me sentais à ma place. L'Evrasse, est une merveille, c'est une déesse. Et je suis ravi de l'avoir rencontrée de temps à autre. Et je suis ravi qu'elle m'ait recraché cinq fois sans me faire de mal.
0: Et vous, Charles boulot
1: Eh bien, alors, il y a la
2: montagne de l'Evrasse et puis il y a toute la, la chaîne himalayenne qui est absolument fabuleuse. Enfin, c'est incroyable, ça reste des étendues génial, que ça soit pour nous les grimpeurs, les alpinistes, ou même pour les gens qui ont la chance et le plaisir de, de pouvoir aller faire des treks ou s'y balader, ça reste un univers complètement fabuleux pour bah ben voilà pour tous les gens qui aiment être qui aiment être dehors et l'Everest continue d'animer tout le monde, c'est pour ça qu'il y a tous ces gens qui, qui essayent d'y aller et d'un côté, il y a quand même quelque chose au fond de, de beau dans tout ça, c'est que les gens sont quand même attirés par le fait d'être de, dehors, d'essayer de se dépasser et d'essayer d'aller plus haut
0: ce sont des milieux aussi qui nous rappellent notre fragilité?
2: Un tout petit peu. Lorsqu'on commence à dépasser certaines altitudes et qu'on voit les froids, qu'on qu peut ressentir le manque d'oxygène et tout ça, on se sent... Absolument, absolument fragile. C'est peut-être ce qui nous donne un petit peu envie d'aller nous nous confronter à ça. Si l'Everest était facile, peut-être que il y aurait plus beaucoup d'intérêt. Donc, donc oui, ces milieux nous rappellent notre, notre grande fragilité et surtout notre, notre difficulté à évoluer là-haut.
0: Merci à vous deux, Charles Duboulot, figure de de l'alpinisme français, guide de haute montagne, et Jean-Michel Asselin, journaliste qui vient de signer cette histoire de l'Everest aux, aux éditions Glénat de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.